0: שלום בין תחומית. בין תחומית. 106.2.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1010.10.10.1010.10.10.10.1010.10.1010.10.1010.10.1010.1010.10.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.101010.1010.1010.101010.1010.101010.1010.101010.1010.101010.1010.101010.101010.1010 של המרכז הבינתחומי. אהלן טל, מה שלומך? היי ציקי, יופי. אז קודם כל, תודה רבה שבאת. בכיף. ואנחנו היום נעסוק במספר נושאים ששלובים זה בזה. נעסוק במיתוג מדינות, שכן, זה אולי נשמע לכם מוזר, אבל יש דבר כזה. דרך מיתוג מדינות ניגע גם בדיפלומטיה ציבורית, אזרחית, בעידן הרשתות, מה המשמעויות שלה. ובסופו של דבר נגיע גם לאלג'זירה, ואיך זה קשור ליכולת של מדינה להשפיע ולעצב דעת קהל. אז בואו מתחילת הסיפור הזה, אנחנו מדברים על מיתוג מדינות. אז בואו רק לשם הסדר הטוב, לפני שניגע במושג המוזר הזה, מיתוג מדינה. קודם כל, אולי בקצרה, מה זה בכלל מיתוג? מה מנסים להשיג בתהליך הזה שנקרא מיתוג?
1: יש למיתוג הרבה הגדרות. יש הגדרה שאני מאוד אוהב, הערך הפונקציונלי מעל הערך, מעל הערך הפונקציונלי של מוצר. לכל מוצר יש איזשהו ערך. שהוא ערך פונקציונלי, אנחנו יושבים על כיסא, כמה אתה מוכן לשלם על שם מותג, נגיד צורה, וזה בעצם אחת ההגדרות. מיתוג כמו הרבה מאוד דברים במדעי החברה, יש הרבה מאוד אנשים שמתיימרים להגדיר, אבל לצורך העניין אנחנו מדברים פה באמת על ההגדרה, אחת ההגדרות הקלאסיות שזה הגדרה של מוצר שאתה בעצם נותן לו איזושהי תכונה, זאת אומרת שאנחנו שותים קוקו קולה ואנחנו מקשרים את זה עם חיים טובים. עם טעם החיים, אז eh, בעצם קוקה קולה יש לו איזשהו מקום ב- בלב שלנו ובמוח שלנו גם, eh, לגבי eh, רגעים יפים בחיים שאנחנו משלבים קוקה קולה. אז גם במדינות בעצם אנחנו משתמשים במיתוג בקונטקסט הזה. אוקיי, okay, כבר, כבר
0: ניגע באמת בעניין של מדינות, אבל אתה אומר, eh, במוח ב- ובלב, אתה... המיתוג הוא יותר משפיע על, על האמוציונל, הכוונה, שאתה נותן איזשהו ערך, כמו שאמרת, קוקה קולה זה טעם החיים, רגעים יפים, כאילו הפונקציה היא משקה, ואני בונה לך איזשהו תדמית שיוצרת לך גם חיבור אמוציונלי למותג. כן, המחקרים בעצם...
1: הקלאסיים שמראים שבאמת אנחנו לא באמת יודעים להבדיל בין קוקה קולה לפפסי אפילו לדיאט, יש מחקר אחר, קצת פחות מוכר על בירות אפילו. שגם בבירות, אנשים בעצם דירגו את כל הבירות בצורה מאוד מאוד דומה, חוץ מגינס. מה, במבחן תם וגם כאילו בלי שהם ראו אפילו את הצבע? כן, וברגע שאתה מבין שזה סטלה או אמסטל, אז כבר מגיע עם זה, או גולדסטאר או מכבי, שאומנם לא היו במחקר הזה ספציפית, אבל רוב האנשים לא באמת יודעים להבדיל, אלא תם מתחיל להתפתח כשאתה מסתכל על התווית.
0: אוקיי. אז אנחנו דיברנו על מיתוג עסקי, בוא נעשה שנייה את הדילוג למיתוג מדינה. אז אוקיי, מיתוג אמרנו, אתה בעצם מנסה להעניק איזשהו ערך מוסף אמוציונלי, יש יכולת לעשות דבר כזה על מדינה, להעניק
1: אמוציונל להמונים בהקשר של שם של מדינה כלשהי? זו שאלה, זו שאלה פתוחה. שואלים את אותה שאלה, דרך אגב, גם על אוניברסיטאות, גם אוניברסיטאות בשנים האחרונות מנסות למתג את עצמם. כמעט כל גוף מנסה למתג את עצמו בעידן המקומי. Uh, אני מאמין שכן, זאת אומרת, יש uh, אלמנטים מסוימים, כשאנחנו חושבים על מדינות ואנחנו חושבים על uh, כיף, כמו ברזיל, uh, למרות שתכלס, uh, כשאתה מגיע לירק כמו ריו, אתה רואה הרבה יותר uh, פשע uh, מאשר אולי uh, דמיינת. חופים. מאשר חופים, בדיוק, גם וגם, אבל uh, בהחלט uh, זה לא רק כיף, צריך מאוד להיזהר. והרעיון ובה... של מדינות אה, הוא בהחלט, אה, יש שאלה מסביב לזה, יש שאלה עצומה מסביב לשאלה אם באמת אפשר גם למתג את ישראל. ו... כי הרי מיתוג, כמו שהם מעט ניגע בו, זה איזשהו צורך לשנות את הנושא. והנושא הוא בדרך כלל ישראל והשאלה הפוליטית. קונפליקט, כן. אז אתה אמרת ברזיל וכיף, זה מביא אותי לשאלה
0: שדיברנו שענת... על מיתוג עסקי, אז יש את העניין של בידול, ייחודיות, אמוציונל, כמו שהדגשת. אז יש ערכים מסוימים במדינה, סל, לא, די, לא ערכים, סל פונקציונלי של דברים שהם צריכים לבוא לידי ביטוי, כמו אה, נופים, תרבות, מוזיקה, פוליטיקה, או שזה פשוט כל מקום והסיפור שלו, או שיש דבר שאתה יכול של לתת שלו. את הקווים מנחים לזה?
1: בעצם כל מי שהוא יזם או לומד, אחד הדברים הראשונים שמגיעים לבוא ולהסביר את הפרויקט שלך, זה לנסות למצוא מה שנקרא USP, Unique Selling Proposition. הרעיון של במה אני מיוחד. עכשיו, ברגע שנגמר, נגמרה המלחמה הקרה, ובערך מסנות, סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, העולם עבר לעידן שרוב האנשים מסכימים שהוא נקרא גלובליזציה, ואנחנו בעצם במצב שפחות או יותר 200 מדינות בעולם מתחרות אחת עם השנייה. אנחנו הרבה יותר טסים, אנחנו כל הזמן שואלים לאן אנחנו נטוס, לאיפה נלך לטייל, מי נסחור, איפה נפתח את החברה שאנחנו פותחים. ובעצם מיתוג זה כל מדינה שמחפשת מה ה-USP שלי, מה הדבר שאני מיוחדת בו, שכל ה... נקרא לזה, נגיד, 199 האחרות פחות מיוחדות בו. ואוסטרליה, נגיד, אומרת תיירות וחיים טובים, וברזיל, אולי אמרנו כיף וכדורגל, ישראל, כמו שנדבר, אחד מהם זה סטארט-אפ ניישנס, יש עוד כל מיני אלמנטים, פורטוגל קוראת לעצמה החוף המערבי של אירופה. ומדברת על קיימות. אתה
0: אמרת uh, שזה בעצם תחרות בין המדינות? בעידן הגלובלי אז אתה בעצם מתכוון שזה תחרות על, על תדמית, על תיירות? במה התחרות באה לידי ביטוי בעצם שיש אינטרס uh, לבלוט מעל היתר?
1: כל מדינה גם צריכה להחליט באיזה נישה היא מתחרה. זאת אומרת, יש מדינות מסוימות שלמשל אומרות, אני לא יכולה להתחרות בנישת, ה... נגיד, תאגידים, כי אין לי תאגיד בינלאומי. אז אני אולי אחשוב על משהו אחר. המשהו אחר הזה יכול להגיד להיות uh, תיירות. יש מדינות שמרגישות שאולי רחוקות מדי ויקרות מדי ואין להן סיכוי להתחרות בנישה של תיירות, אז יכול להיות שהן יגידו, אני uh, מקלט מס, שרואה חשבון בכל העולם, יבואו ויחשבו עליי כשהן צריכות לייעץ לאנשים במדינה להקים. האלמנט המרכזי הוא בעצם להיות במשחק. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, יש לי אולי אלמנט אחד, אולי שני אלמנטים. אבל כשאנשים יחשבו על יזמות, אז שהם יחשבו אולי על ישראל או ברלין או כל מיני מדינות שמתחרות. כמובן שיש הרבה מדינות שמתחרות על המיתוגים הנחשקים יותר. ולהיות במשחק פירושו, להצליח
0: למתג את עצמך במשהו שבאופן ישיר מתורגם כלכלית. אתה אומר מקלט מס, תיירות, סטארט-אפ ניישן, זה חייב להיות משהו שהוא... תראה שורה תחתונה של רווח ב- בסופו של דבר?
1: בדרך כלל כן, בדרך כלל כן, כי בסופו של דבר הרי המיתוג עולה הרבה כסף, וגם רוצים ששורה תחתונה תהיה גם באמת שורת רווח. זאת אומרת שאפשר יהיה לכמת את זה במספר תיירים, את הקמפיין שיצרת, או במספר חבורות שפתחו. המשחק הכלכלי הוא משחק מרכזי במיתוג, בטח.
0: ויש, בוא נגיד, יש הבדל משמעותי בין מיתוג עסקי למיתוג מדינות, או כמו שאתה אומר, נניח עסק בא וחושב במה הוא שונה. במה הוא יכול לבדל את עצמו, זה מיתוג מדינות, זה לחלוטין אותו תהליך בעצם?
1: מדינות, קודם כל, חשוב להגיד, העתיקו מהמיתוג העסקי, זאת אומרת, הם ראו שהמיתוג העסקי יכול, עובד נהדר, בטח בעידן הגלוב, של הגלובליזציה, הם הבינו איך מדינות כמו מקדונלד בעצם הפכו להיות סטנדרט ב, 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 מהמדינות לפחות בשנים המרכזיות שלהם. בעצם באו ואמרו, רגע, למה שאנחנו לא נהיה באותו מקום? ועוד יותר מזה, מדינות כמו ארצות הברית, או שראתה את ההצלחה של מקדונלד, או מדינה כמו גרמניה, שראתה את ההצלחה של BMW, בוש, מותגים שלהם, בעצם באו ואמרו, רגע, למה שאנחנו לא נעשה כאן win-win situation, ובעצם אם כל, אם גרמניה מתורגמת ליעילות, אז למה שאנחנו לא נבוא ונגיד, תראו את כל המותגים הגרמניים, אז תגנו רק על גרמניה. אני חכב על
0: ערכי ההצלחה של המותגים שיוצאים מתוכנו. אפילו בהקשר זה אתה בעצם מסת, לא
1: מותגים, אלא ממש אימצו את ההצלחה שלהם אל, אל חלק המדינה, כאילו. לחלוטין, לחלוטין. הם בעצם חייבים לבוא ודואגים לקשר את זה. אחד הסיפורים אה, המיתולוגיים עכשיו זה נוקיה ופינלנד, שאנשים בעצם לא קישרו את זה, כי נוקיה התקשרה הרבה ל... בין הרבה אנשים ליפן. כן. ופינלנד דאגה בקמפיין די מסיבי לבוא ולהגיד, היי, אנחנו החדשניים. לקחו, לקחו לנו את הבייבי, כאילו. בדיוק,
0: <laughs> בדיוק. ו, ומה בין מיתוג מדינה לבין המדיניות של הממשל? כי בסוף יש פער שהוא מאוד בולט בין החברות המסחריות לבין מדינה, מדינה בסוף, מדינה יש לה ממשל, יש לה מדיניות. יש קשר מובהק בין,
1: בין המיתוג של המדינה לבין המדיניות שלה? כן, כן. קודם כל זה מגיע מהממשלה. הממשלה מגיעה ומקבלת איזושהי החלטה, יחד עם, זאת אומרת, זה משרד החוץ הרבה פעמים, מה הדבר הנכון ביותר על המדינה. למשל, ספציפית, דוגמאות זה תמיד הכי טוב, המקרה הקלאסי של טוני בלר, שהחליט שלבריטניה יש בעיה של, של תדמית שהיא משעממת ואפורה, וייסד את הרעיון של מיתוג קמפיין כל cool בריטניה. ואז נוצר לנו מצב שהוא גייס, או דאג לגייס אומנים, ועוד כל מיני קבוצות מסוימות שהכל היה חלק מתוך קמפיין כל בריטניה, אבל את התקציב, ואת הרעיון, ואת הקריאיטיב, הובילה ל- לראשונה הממשלה, במקרה שמה בעצם ראש הממשלה, ויותר ויותר מדינות, גם במשרדי חוץ בעצם ממש לוקחים משרדי פרסום. משרד הפרסום של ישראל, אנשים לא מכירים או מבינים את זה, למשל, הוא נקרא אקאנצ'י. הם זכו ב- בקמפיין ובעצם מנהל את... שהם מנהלים את המיתוג של, של מדינת ישראל? הם מנהלים את המיתוג של מדינת ישראל, הם אחת הקבוצות. משרד אחר, אופן, זכה במיתוג הגרפי, אבל יש בחורה בשם פיונה שהיא מנהלת תקציב, תתיק, את התיק לי... ישראל. <laughs>
0: זה ב- בלקוחות שלהם <laughs> של מדינת ישראל. כן. אבל... <laughs> אבל בוא נגיד, הדוגמה שהבאת על בריטניה, זה, לצורך העניין, זה דוגמה של... הרי יש מספיק דברים באמת כהולים בבריטניה, ורק צריך אולי להדגיש אותם טיפה ככה להוריד את האבק מעל התדמית הזה. אבל אם אנחנו מדברים על מקרה כמו ישראל, הרי זה הפיל שנמצא כאן, וזה, יש כאן סכסוך וקונפליקט מאוד גדול. והמיתוג הזה, מה, מה המטרה שלו? להעלים, לחפות, להדגיש דברים אחרים. איך מבחינת כלי אסטרטגי הוא, הוא יכול או עשוי לשרת את ה...
1: הרעיון בעצם התפתח לפני בערך 10-12 שנים. במדיר, במדינת ישראל. במדינת ישראל, ישראל, משרד החוץ בא וכוחות מתוכו, עידו אהרוני, כוח מוביל שם, שבעצם בא ואמר, הם באו ואמרו, תראו, 20 אחוז בערך, כמעט תמיד יהיו נגדנו אוטומטית, לא משנה איזה הסברה תהיה לנו. פחות או יותר 10-15 במדינות, לפעמים יותר, לפעמים פחות. תמיד יהיו בעדינו, ליהודים, נוצרים תומכי ישראל, קבוצות אחרות שהשתכנעו בנימוק הישראלי. אבל הם אומרים, יש רוב, הרוב השקט לא מעניין אותו כל כך כל הסיפור הזה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו תמיד חושבים שלכל אחד אנחנו מגיעים, ואת המשוכנעים אנחנו לא נשכנע. אז הם אמרו, הקבוצה הזאת של ה-60% במדינות, זאת ההנחה שבעצם אפשר לדבר עליהם, אז בואו נגיד להם... אנחנו סטארט-אפ ניישן, בואו ליזמות ישראל, חינוך ישראל. יש אלמנטים מסוימים שלמשל, אתם יכולים לתת את לכם דוגמה מעניינת. הרי אנחנו נדבר על זה, אחר כך היה לנו חמ"ל שפתחו במרכז הבינתחומי. כן. בתוך החמ"ל, אחד הסיפורים המוכרים זה כשהתחילו להפיץ קמפיין ביפן, אז אלמנט מאוד ספציפי היה, רגע, תפסיקו לדבר על פוליטיקה ביפן, ישראל בכלל, את היפנים לא מעניין כל כך הרעיון של... פוליטיקה בישראל. אוקיי. Okay. יש לנו כבר מיתוג שם, שהוא מיתוג של יזמות. אז פשוט uh, תפסיקו את כל הרעיון של לעורר את מלחמת עזה. 2014 ביפן, כי זה פשוט עושה 아, נזק. אה, אין טעם בכלל לדבר על ה... אין הבנתי. טעם, כן, הם, הם נמצאים בפאזה אחרת, זה לא שאת כולם, הוא ישר מגיע עם נקודת הנחה כל העולם מעניין, ב-100 אחוז, וכל האזרחים, כמובן שמה שאני אומר זה משהו שהוא אה, נתון לשאלה. כן. יש אה, הרבה מאוד אנשים שלא של מסכימים גם עם הרעיון של מיתוג מדינות, חשוב מאוד לציין את זה. ולמה זה בדיוק הנקודה הבאה שרציתי לגעת בה, כאילו, אם ספק ביכולת
0: שזה להשפיע על ה... על האופן האמיתי שבו המדינה נתפסת, מה, איפה המתנגדים, ה...
1: המתנגדים מאמינים שבעצם באופן קלאסי אי אפשר, אי, מה, נגיד את זה במילים בוטות, אולי לא כולם טיפשים, זאת אומרת, אי, אפשר לבוא ולומר שכשאתה מדבר על ישראל, ואז אתה אומר למישהו, בוא ותשקיע, והוא אומר לך, רגע, אתם במדינה כובשת, אז מבחינתו אי, אי אפשר לעבוד עליו ולהגיד, עזוב, עזוב את זה, בוא נשנה את הנושא. אי, ו- ויש שם בעצם אי, דיון. וכמובן, כמו בכל דיון, שני הצדדים צודקים במידה מסוימת. וכרגע אנחנו, במידה, שוב, במידה מסוימת מנהלים אלמנטים מקבילים. זאת אומרת, יש לנו עדיין הסברה שנמשכת. מהצד השני, יש לנו מיתוג מדינה שהוא בקמפיין די מסיבי. מן הצד השני? מיתוג והסברה זה לא ממש
0: היינו אך, ב- זה לא אותו דבר, לא באותו לא, 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 מגרש ניואנסים טיפה שונים?
1: כן, זאת אומרת, הם כן יכולים להיות גם משלימים. זאת אומרת, הם מתנגדים במובנים מסוימים, כי אתה שוב אומר, עזבו את ההסברה. מהצד השני, יש פה אלמנטים שהם אלמנטים ש... שהם משלימים, ואנשים יכולים, שונים, יכולים לקבל מסרים שונים. בידע, בעיקר אחת הטענות... אנחנו נמצאים בעידן שנקרא מייקרו מרקטינג, מיקרו שיווק. אז בעצם יש המון המון קהלים, ואתה כל פעם צריך לתפוס את הקהל שיכול לעניין אותו מסר מסוים שלך ולשווק אותו אליו. ובתוך כל זה, כמובן, כל הרעיונות של סטארט-אפ ניישן וקריאייטיב אנג'י, שזה
0: יותר במיתוג ולא בהסברה, אם אני מבין אותך
1: נכון? זה בעיקר במיתוג, אבל בעצם, אם אנחנו ממשיכים את הרעיון הזה, אז בתוך המיקרו שיווק... אנחנו גם נעשה, עושים מיקרו שיווק לכאלה שכן מעניין אותם הנרטיב הישראלי הקלאסי של, של הסברה, וגם הם קבוצת, קבוצת יד.
0: Okay, אולי רק לשם הדיוק, אם אני מבין נכון, אפשר קצת להגיד יותר שהסברה, זה המטרה שלה היא לתאר או להצדיק מדיניות, ומיתוג אמור להדגיש אלמנטים שכמו שמעת על יפן, שאם הם מתקבלים טוב במקום מסוים, אז בלי שום מחויבות לאמת הדיפלומטית או משהו כזה.
1: לנרטיב, זאת אומרת, אם מיתוג הוא בעצם סלוגן, ואתה רץ איתו כל הזמן, לכל מקום, לכל כיוון, ובדיפלומטיה ציבורית, במקרה שלנו נקראת הסברה, היא בעצם מה שנקרא נרטיב, היא סיפור, למשל, עוד פעם אנחנו היינו קודם, הפלסטינים היו קודם, זאת אומרת, זה איזשהו אלמנט הרבה יותר רחב וגדול מאשר קוקה קולה טעם החיים, או ישראל סטארט-אפ ניישן. בעצם עולמות שונים. כן. איפה, איפה אתה
0: נמצא על הסקאלה של להאמין במיתוג ובהסברה ובין לחשוב שזה כלי לא, לא מספיק איי?
1: אני מאמין שלקהל הצעיר שמשתמש ברשתות חברתיות, בהחלט יש הצדקה מאוד מאוד ברורה לרעיון של גם למתג את ישראל. עם זאת, גם כשאנחנו מזכירים את הקהל הצעיר, צריך לזכור שה-BDS שקורא להחרמת מוצרים ישראלים, גם מאוד חזק בקרב הקהל הצעיר. אז כמו בכל ויכוח, מגיעים לשלב החיים שמבינים שבאמת שני הצדדים צודקים במובנים מסוימים, ברוב המקרים, ברוב הוויכוחים, וגם בהקשר הזה, אם זה היה תלוי בי, הייתי בהכרח מקציב אה, תקציב גם וגם. זאת אומרת, לא, לא להזניח לגמרי, לא לעשות אה, מיתוג מדינה, להגיד סטארט-אפ ניישן, ונשכח ונעצום את העיניים. מהצד השני, ללא שום ספק, אנחנו חייבים להמשיך לשווק את היזמות ואת ישראל כמדינת סטארט אני הייתי משלב את שניהם.
0: ויש יכולת uh, למדוד הצלחה של זה? כאילו לחברה מסחרית, אני מניח שבו יותר קל, יצאה עם סלוגן חדש, הרוויחה יותר ממה שהרוויחה ברבעון הקודם, או ווטאבר, אז אוקיי, הם הצליחו? למדינה יש יכולת למדוד עם הסטארט-אפ ניישן, מה, אתה מודד את
1: חברות סטארט-אפ שהגיעו בעקבות המיתוג שלך? מודדים בכלל הצלחה של מיתוג מדינה? גם וגם. זאת אומרת, יש פה אלמנטים, קודם כל יש דירוגים בשנים האחרונות של uh, מ- מיתוגי מדינות. מה זאת אומרת? ממש שואלים 25,000 אנשים מ-35 מדינות מרכזיות, מה, איפה היית קונה? היית מעדיף made in Germany, made in france, אחר כך שואלים אותם איפה האנשים הכי נחמדים, בודקים כל מיני קריטריונים, 아, okay. בסופו של דבר יוצרים בעצם דירוג. אז בהחלט זה אחד האלמנטים. כמובן שהיום זה גם מגיע לרמת ה... לבדוק כמה אנשים צפו בווידאו החדש שמשרד החוץ העלה ליוטיוב. זאת אומרת, יש כל מיני דרכים לבוא ולמדוד את זה, והנקודת ההנחה שלי זה שקמפיינים מספיק הצליחו בשביל שישראל כן תרוץ 12 שנים לפחות עם רעיון הסטארט-אפ ניישן. אה, אתה אומר שזה
0: רק מספיק זמן, זה אומר שכנראה באיזשהו מקום זה...
1: יש החלטה שהיא בהחלט, כן.
0: אוקיי. סבבה, אז אנחנו נצא לשיר הראשון, ברשותך. אתה רוצה להציג אותו בקצרה?
1: שיר הראשון... של אמינם. של אמינם, Lose Yourself, לחיים, בעיקר ההתחלה שלו, שבאמת, לפעמים, אני לפעמים שומע אותו גם מ- לפני ההרצאות. וואלה. הוא אה, מודה ומתוודה. והשתולל הרצאה אז... באווירת בטל כן. uh, רף כזה. בהחלט, בהחלט. <laughs> לא, האלמנט המסר שלו, שהוא מסר מאוד חזק, שבאמת, אה, לפעמים יש לך הזדמנות אחת, ואתה חייב אה, לנצל אותה, ללכת עליה בכל הכוח, לזכור מה שנקרא מאיפה אתה מגיע, ו- ולתת אה, את כל מה שאתה יכול וכל מה שאתה עושה. יאללה, בואו נשמע. Look.
2: One shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, one moment, that you captured, let me sleep yo his palms are sweaty and these weak arms are heavy there's vommint on his sweater already monster spaghetti he's nervous but on the surface he looks calm and ready to drop palms but he keeps on forgetting what he wrote down the whole crowd goes so loud he opens his mouth but the words won't come out he's choking how everybody's choking now the clots run out time's up over plow snap back to reality oh there goes gravity oh there goes gravity But he choked He's so mad But he won't Give up that As he know He won't have it He knows His whole back city's roast It don't matter He's dope He knows that But he's broke He's so stagnant He knows When he goes back To this mobile home That's when it's Back to the lab again Yo This old rap city Better go capture this moment And hope it don't pass And you lose so yourself In the music The moment you own it You better never let it go You only get one shot Do not miss your chance to blow This opportunity comes Once and only Hold it, you better never let it go You only get one shot, do not miss your chance to blow This opportunity comes once in a lifetime Your soul's escaping through this hole that is taping This world is mine for the taking Make me king as we move toward a new world order Our normal life is boring But superstardom's close to post-mortem It only grows harder, homie grows hotter He blows us all over, he's all on him Coast to coast shows he's known as the home he's no father he goes home and barely knows his own daughter the beholdger knows because here goes to cold water the people don't want him no money he's cold product has been moved on to the next small who flows he knows Do and soul matter so the so opera is told and unfolds I suppose the sole partner but the beat goes on that at all I'ma change what you call rage Tear this s*** and move off like two dogs Caged, I was playing in the beginning The mood all changed, I've been chewed up And spit out and moved off stage But I kept rhyming and stepped right In the next cypher, best believe Somebody's paying the pod piper All the pain inside amplified By the fact that I can't Get by with my ninder Five and I can't provide the right Type of life for my family Cause man, these s*** crew stamps Don't buy diapers, and there's no No, Mekhi Pfeiffer, this is my life And these times are so hard And it's getting even harder Trying to feed the water my seed Plus, see, there's all the product Between being a father and a prima donna Baby mama drama screaming Aught to do much for me to want to stand one spot Another damn monotonous
0: אמרת שישראל מדינה ש-12 שנה עובדת על מיתוג, ואתה גם באופן אישי מתעסק בנושא הזה. תוכל לספר לנו על פרויקטים שעשית עם סטודנטים כאן במרכז הבינתחומי שקשורים למיתוג ולצורות ול, הנכונות שלמדתם שכדאי למתג?
1: כן, אח, אחד הדברים שבעצם אני מאוד מאוד גאה בהם, זה שבחמש שנים האחרונות התחלנו לשתף פעולה עם משרד החוץ ועם עיריית תל אביב, המחלקת מיתוג, ובעצם סטודנטים, מפיקים בעצמם קמפיינים שקשורים לרעיונות של מיתוג ישראל. אז אחד החשבונות שלמשל חוו הצלחה, זה בשנה שעברה יש חשבון אינסטגרם שנקרא הודיעו אצן חומוס. ארבעה סטודנטים השיקו על הרעיון הזה של בעצם גברים אטרקטיביים שאוכלים חומוס, הם לא אמרו מאיזה מדינה זה. הם הגיעו ל-90 אחוז מה... אה, זה היה הדף? בלי להגיד... כן, אה... פשוט, אוקיי. פשוט אוקיי. החלו תמונות. אוקיי. והגיעו ל-40 אלף עוקבים, יש להם מעל 40 אלף עוקבים היום. ועוד פעיל? עצמאי ופעיל, ש-90 מהעוקבים הם לא מישראל. הגעתם ל-40 אלף עוקבים ש-90 אחוז לא 30... מישראל. ו... באזור 36 אלף אנשים שם הם בכלל לא ישראלים. והדף הזה בעצם זכה לחשיפה בינלאומית. הוא הגיע לעיתון הרכילות, ה-TMZ, ל-Peeple למטרו, העיתון שמחולק חינם בלונדון, ב- ב- במטרו שם, והגיע וה... גם לדלי טלגראפ עם כותרות לא נורמליות, זאת אומרת, Israel's become sexy again, ו... הם, אנשים בעצם מכל העולם, למשל, כשמגיעים לישראל, הם למדו את זה, החבר'ה שמריצים את זה, ארבעה סטודנטים, סיפרו לי למשל, שמגיעים אה, אנשים לשדה התעופה בברלין, ומאז שדה התעופה הם יודעים לזהות לפי הגיאו-לוקיישן, שהם בעצם מתייגים את החשבון הזה. אנשים סיפרו שהם מגיעים לישראל, בגלל <אח> <תגיע> שהם ראו <אח> כמה גברים מהישראלים אטרקטיביים. הם חשפו <אח>
0: שהפרויקט הוא מישראל. <אח> אז... בסוף,
1: בסופו של דבר, אנשים הבינו... בין החומוס לחוף הים, הם זיהו את המדינה שממנה זה מגיע. למרות שכל הרעיון הוא לפעמים שאתה באמת הופך כן. לחלק ממשפחת העמים, לא לחשוף את זה בהתחלה, אבל כן, רוב העוקבים, אני מניח, למרות שזה עדיין לא מצוין במפורש, קולטים שמדובר בישראל. והרבה מהעוקבים זה באמת בחורות שאולי רוצות לראות גברים אטרקטיביים בישראל, זה נלקח מחשבונות אחרים שנקראים עוד דיור צוויידן בוקס, עוד... יוצאי און בייסיקוס, אבל עוד פעם זה הפך להיות חשבון עם הצלחה בינלאומית. ובסופו של דבר, הרבה מהגברים בעצם זה גברים גאים שמגיעים לישראל בעקבות החשבון הזה, אפילו בגלל שהם מבינים שישראל מדינה ליברלית ותל אביב היא עיר שפתוחה לתיירות גאה מאוד. הבאת לי, נתת לי עוד דוגמה במהלך השיר, שאני
0: אשמח שתמנה גם אותה, כי גם...
1: כן, גם גל גדות, שנה שעברה, הייתה חלק מסרטון אחר שנמצא ביוטיוב, שנקרא Israel creates one the woman, ושם בעצם רואים איך ישראל מקדמת נשים חזקות, אז רואים טייסת, רואים רופאה, רואים מנהלת 아, דרך שיווק. דרך הדמות של גל גדות עשו הדמות. עוד uh, כן, גל גדות אומרת, גל גדות פותחת את זה ואומר, Cheers to all the great Israeli women, הוא קריאטס וונדרס, ובעצם מתחילים לראות uh, כל מיני דמויות ישראליות, וגם כאן בעצם זה קמפיין שהיה מאוד מאוד ויראלי, וממש עבודת סטודנטים, ומשרד התיירות ומשרד החוץ כמובן ערים מאוד לעבודה הזאת, ומעריכים מאוד את הבין-תחומי ואת ה, את התרומה, ובסופו של דבר גם הסטודנטים עצמם, מאוד מעניין לראות, מאוד אוהבים את הסמינר, מותר לי להגיד, כי הם מבינים שהיום ב-2017, סמינר יכולה, יכול להשתלב גם באמת עם עבודה שהיא עבודה אפליקטיבית, אחר כך הם מנתחים את האימפקט ברשתות החברתיות של העבודה שלהם, אבל בסופו של דבר זה יוצר סמינר שהוא גם מאוד מאוד מחובר לדור העכשווי.
0: אוקיי, okay, ואם אנחנו גם לסיכום העניין עם הסמינר, שני, שתי הדוגמאות שהבאת זה בעצם דוגמאות שאנחנו רואים שבעצם בוחרים למתג את ישראל ממש מהדלת האחורית, כאילו ממש לא נוגעים לא בסכסוך ולא בקונפליקטים ובכלל לא בסיפור.
1: של מה שקורה כאן אלא הולכים מסביב בשביל בעצם לתת את ה... נכון, אבל מהצד השני, באמת כדי להשלים את התמונה, חשוב לי להגיד שיש סטודנטים שלא מזדהים עם הרעיון הזה של מיתוג מדינות, וגם להם יש במה ומקום, ופרויקט אחד לדוגמה, כדי להסביר את זה, שנה שעברה היו ארבעה חבר'ה, שוב, שעשו פרויקט שנקרא It's Complicated. הרעיון שלהם היה לבוא ולומר שכשאנשים נכנסים ללמוד על ישראל או להחרים את ישראל, לשאר הם רואים עמודי שנאה. והם לא מנסים לבוא ולהגיד ישראל במאה אחוז צודקת, זה לא יעבוד, וזה גם לא נכון כמו שום, כמו שום סכסוך, אבל אה, מה שהם עשו זה עמוד שמסביר את המורכבות, מנסה להסביר את המורכבות של התמונה, ואת זה שלמשל ערבים ישראלים אה, חיים בישראל אה, בשיתוף פעולה הרבה יותר גדול ממה שאנשים חושבים בעולם. לסכם את הסיפור הזה, אחד מהאנשים שם היה מומחה ב-SEO, סלצ' אנג'ין אופטימיזיישן. שזה בעצם האפשרות לבוא ולהעלות למעלה eh, תוצאות כדי להגיע לכך שאתה נמצא בעמוד הראשון של גוגל. והפרויקט הזה, it's complicated, אחרי חצי שנה, הפך להיות אחת משלושת התוצאות הראשונות שמגיעות, כשמחפשים בגוגל, boycott is v.אל. כתבת boycott is v.אל? אה, וואו. אתה נמצא מארצות הברית. מיד גוגל אומר לך, חכה רגע, זה מורכב. <laughs> <laughs> לפני שאתה... כן. <laughs> <מה laughs> מדהים. אני ניסיתי את זה מלונדון, וואו. כי רציתי לראות שזה עובד גם מלונדון, אחת התוצאות הראשונות, אשכרה, היו, it's complicated. וואו, כן.
0: מדהים. אה, אוקיי, אז אנחנו בעצם, אתה מתאר פה יוזמות אזרחיות, אה, אה, סוג של משהו כזה. אז בואו רק אה, לפני שבאמת נעסוק בעוד פרויקט שחקרתם אה, לעומק אה, של אה, יוזמות אה, ברשת, אה, מה בדיוק המאפיינים אולי של דיפלומטיה ציבורית, אזרחית? אה, בואו, נ... אני לא מספיק לא, לא יודע לדייק במושגים, אבל זה משהו כזה על הספקטר מה שאתה מתאר פה בעצם, לא?
1: כן, בדיפלומטיה ציבורית מדובר על בעצם פנייה לקהל ממדינות זרות, במובנים מסוימים מעל הראש של הממשלה שלהם, כמו שניקח נגד את כל ישראל, שפנה לאוכלוסייה הערבית, מעל הראש של הממשלות הערביות, כל, כל אמריקה בזמן המלחמה הקרה, שניסה לפנות לכל מיני מדינות, להראות להם שהערכים האמריקאים הם יותר נכונים וטובים מהערכים הקומוניסטיים. אז זה מסביר את זה. אז בגלומטיה ציבורית, פנייה. לקהלים זרים.
0: ו- והפנייה שאתה בצורה הקלאסית היא כמובן פנייה כביכול מטעם הממשל אל הציבור, אבל מרגיש לי שלפעמים שאתה מתאר, אני לא יודע מה הגדרה המקצועית היא דיפלומטית, אבל בעידן הרשתות יש כבר פנייה של ציבור על ציבור, לא ממנהיגים אל נכון. ציבור, אלא ציבור בישראל אומר לציבור בעולם, בואו נדבר בלי מנהיגים
1: באופן ישיר, נכון? נכון מאוד. אנחנו בבין תחומי בעצם עשינו את אחד הפרויקטים המרכזיים. בהובלת של אגודת הסטודנטים, ירדן בן יוסף, אחד הדברים שבאמת הבין-תחום מגיע בו, זה בעצם להגיע למצב שלא להשאיר את כל העבודה ברשתות החברתיות לממשלה, בגלל שהם רשתות חברתיות ואת השפה של הדור הצעיר לא פחות טוב מאשר אנשי ממשל. ובעצם אנחנו ראינו, כמו שאנחנו מכירים, חמ"ל במבצעים האחרונים בעזה, שנפתח בבין-תחומי, בעוד אוניברסיטאות. שהמטרה שלו הייתה לבוא ולהפוך להיות חלק מה, מהמלחמה הזאת ולנסות להפיץ מסרים שהם כמובן תואמים והם תחת המסרים של הממשלה, אבל מאחר ואנחנו מתקשרים פה עם uh, מאות uh, מיליונים של אנשים מרחבי העולם, אז כמובן צריך הרבה כוח עבודה שהוא חלק מתוך המיקרו-שיווק.
0: כן, ואתם uh, חקרתם לעומק את התוצאות, את, את ה... את האופנים שבהם ניסו להשפיע, אז קודם כל בואו באמת ננסה להבין באיזה צורות, אתה אומר, ניסו לפנות לקהל צעיר, לאזרחים, באיזה אסטרטגיות שונות ניסו להעביר לקהל הזה.
1: כן, יחד עם דוקטור מורן ירחי ואלידור בר דוד, אנחנו ניסינו, כתבנו מאמר שבו אנחנו ניסינו לנתח איפה, על היה הכי הרבה ישראל... העבירה כמה מסרים, חלק מהם היו בעצם מסרים נגד חמאס, נדבר על המלחמה שהייתה ב-2014, או המבצע שהיה ב-2014. ואחד האלמנטים המרכזיים שמצאנו שם, שדווקא המסרים שניסו לעשות דמוניזציה לחמאס, או שניסו לעשות לישראל לגיטימציה, פחות עבדו. המסר שהכי עבד הוא המסר שנקרא What would you do? מה אתם הייתם עושים, ואז אה, הראו תמונות של אה, לונדון, אה, נגיד שהם יורים עליה כמו שירו על שדרות, אה, או במקרה הזה על רוב ישראל. ודווקא המסר הזה של ולנסות לגרום לכל מיני מדינות, מאנשים מכל מיני מדינות, אה, ל- ל- לעמוד רגע לשנייה ולשים את עצמם בנעליים שלנו, היה המסר שהוא קיבל הרבה יותר אינגייג'מנט במובנים של לייק, שייר, קומנט, מאשר כל מסר אחר. אה, מישראל באופן מאוד מאוד uh, ברור. אתה
0: אומר שבמדדים של לייק, קומנט, וזה מדדים שהם חדשים יחסית, uh, בטח גם לאיש אקדמיה שרגיל ל... ל... אמפיריות וכולי, אז איך, איך באמת אפשר לקחת את המושגים האלה ולכמת אותם לכדי הצלחה?
1: כאילו, זה, זה, יש לזה שיקוף בעולם האמיתי בעיניך על שאנשים הגיבו ברשת לפרויקט? שאלה מעולה, יש הרבה מאוד בעייתיות, ק- קודם כל אנחנו יודעים שלייק לא בהכרח מהווה הסכמה. עם זאת, בקשר, <עזרת> אתה יכול לתת לייק על משהו שהוא נראה לך מעניין, או מישהו יכול לכתוב מסר עצוב אפילו, ואתה מרגיש שאתה... מסכים איתו, אבל לייק, כן. בגלל זה באמת הרחיבו את המנעד. מהצד השני, אין שום ספק שבשביל הדור הצעיר, וגם פה אנחנו בעצם עודדים, זאת אומרת לייק זה רמת המעורבות הנמוכה ביותר, אחר כך שייר, זה אומר שמישהו באמת הפיץ את המסר נחורה, הזה. מרגיש בנוח לעמוד מאחורי התוכן. כן. אז בתוך כל האלמנטים האלה, אני חושב שמי שמתעלם לחלוטין... ממדדים כאלה, בגלל שהם לא במאה אחוז מדויקים, כי עוד פעם אפשר לקנות לייקים, אפשר לקנות... ש... כל, המסרי, כל הביקורת הזאת היא מאוד מאוד נכונה. מהצד השני, במציאות ב- בעצם מכתיבה לנו את זה שהיום הרבה מאוד מהדברים כן נמדדים כן שם, אז אפשר לקחת כל מיני מדדים משלימים, אבל בסופו של דבר, לא הפתיע אותנו הממצא הזה, כי בהחלט קשה מאוד לאנשים. לבוא ולשים את עצמם בנעליים של מישהו אחר, אבל האנשים שאני מניח שכן נהנו לקריאה הזאת בהחלט הסכימו איתה הרבה יותר ורגישו הרבה יותר מאשר לבוא ולתת דה-לגיטימציה לחמאס אפילו.
0: כן, אתם גם נתתם תשומת לב במסגרת המאמר הזה להבנה שהרבה ממי שנחשף לתוכן הוא מראש פרו-ישראלי. אז איך אתם בעצם הרגשתם שהצלחתם לפרוץ את המעגל של מי שבכל מקרה צורך תכנים שהם בעד ישראל בעת סכסוך?
1: גם זו שאלה מצוינת, ובאמת אה, הרבה מאוד מההסברה, אה, בטח ברשתות החברתיות, היא נעשית מה שנקרא Pre-Thing to the choir, אנחנו בעצם מראש המקהלה שגם מסכימה איתנו, יש לזה משמעות מסוימת, כי גם הקהל היהודי בחו"ל, גם הוא צריך לבוא ולקבל מסרים, שלפעמים נוגדים את המסרים האחרים שהוא חוט... מקבל במדינה שלנו לגבי חיזוק ישראל. אין שום ספק שאחד האתגרים המרכזיים הוא להגיע לקהל במדינות אחרות שהוא לא קהל יהודי, ועוד יותר מזה, האלמנט של לבוא ולהגיע לקהל שהוא קהל גם בעולם הערבי, זה גם משהו שאנחנו עכשיו בודקים וחוקרים, אנחנו בודקים את חשבון הפייסבוק של אביחי אדראי. שהוא, איזה... אביחי אדראי הוא בעצם דובר צהל, אחראי על דובר צהל בערבית. אוקיי. והוא, לו דף שיש לו מעל מיליון עוקבים.
0: ש... דובר צה"ל בערבית זה כן. הדף? כן, okay. כן.
1: ואביחי בעצם אדראי הפך להיות גם דמות ציבורית, פיגורה בעולם הערבי, והוא מפיץ מסרים בפייסבוק ברמה היומיומית, שהם מסרים פרו-ישראלים, פרו-צבא ישראלי. כמובן שהרבה מאוד מהתגובות זה תגובות שהן קללות, וזה תגובות שהן תגובות של שנאה. מהצד השני, אפשר להתווכח עם זה שחלק מאוד גדול ממעל מיליון העוקבים שלו, הם כן אנשים שהם מהעולם הערבי שנחשפים. לתגובות האלה, אז באמת הפנים של הדיפלומטיה הציבורית בעידן הנוכחי הן מאוד מאוד מורכבות ובהחלט מגיעים להצלחות מסוימות. יש לי עוד נקודה אחת שהייתי uh, שמח, uh, בהקשר הזה, אתה שהייתם
0: מתואמים בעצם עם uh, מסרים של, uh, בחברה שהקמתם כאן, במרכז הבינתחומי, שהייתם uh, מתואמים uh, מבחינת המסרים עם ממשלת ישראל, לא, לא ברמת התיאום, אתה יודע, אבל... מבחינה רעיונית, ואם שאנחנו מדברים על ניקחת צעד קדימה, את הדיפלומטיה האזרחית הזאת בעידן של רשתות וזה, אם אתה רואה מצב שגם בעצם, האם אתה חושב שראוי או שאפשר, לא, איך אתה מסתכל על זה לנהל מדיניות שהיא לחלוטין לא תואמת את המדיניות גם של המדינה שלך, ואתה בעצם בא ורוצה להגיד, אני רוצה באופן מחתרתי לחלוטין, תחת כל מה שהמנהיגים מוכרים לנו, לעשות שינוי שהוא אך ורק מעם לעם, ללא מחויבות למסרים שהמדינה, משרתים את המדינה בתור כאילו...
1: קודם כל, למען הדיוק, רק לא הייתי חלק מהקמפיין, זאת אומרת, אנחנו ניתחנו אותו, אבל זו הייתה של סטודנטים. אוקיי. Okay. לצורך העניין, ישראל נקטה, מה שמשרד החוץ בעצם מספר לנו ומכתיב לנו, זה סלוגן שנקרא Creative Energy. יש בישראל אנרגיה שהיא אנרגיה של יצירתיות. יש פה גם משהו, וזה הרבה יותר רחב מאשר סטארט-אפ ניישן.
0: מפה אתה מדבר על הסי... ביתוק...
1: מיתוג מדינות. Okay. מיתוג מדינו... מדינה ש... שישראל מדברת עליו הוא מיתוג של יצירתיות. ו... ובתוך כל זה, זה כמובן רחב מאוד. זאת אומרת, יצירתיות יכולה להיות אפילו העמוד שמדבר על צבעים וישראל. אז יש פה משהו מאוד מעניין. שאני מניח שהוא גם חלק מתוך המיקרו-שיווק. כשאתה שואל אותי, ציקי, בעצם על מה שנקרא מעם לעם, אז יש פה הרבה מאוד אלמנטים שכן נתנו פתיחות להרבה אנשים במדינה שרוצים להראות אלמנטים יפים, שהם לא רק יזמות, בתור ישראל לבוא ובהחלט ו... 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 הם גם יקבלו. ואני יכול גם לגלות שבאמת הקמפיין הזה של אודיוציין חומוס באמת גם זכה ל�... לתמיכה בסופו של דבר הממשלתית, אפילו אם זה לא יושב על היצירתיות או על הסטארט-אפ ניישן הקלאסי, אבל ברגע שהם הצליחו אה, להביא אה, לכאורה תיירות גאה והרבה מאוד עוקבים, אז הם גם כן זכו לברכה של הממשלה.
0: ובעת סכסוך, שזה בשרים שיכולים אה, להאפיל על המדיניות, שזה לא... פה, פה אתה מתאר סיטואציות שהם... ווין ווין, כאילו שני הצדדים הרוויחו, אם אני אומר, אתה חותר תחת מדיניות הממשלה ואתה מנסה להעביר מסר מההמון אל ההמון. אתה חושב שאז יש, יש מקום לסוג כזה של דיפלומטיה כן, כן. לא ממוסדת בכלל?
1: יש, אין שום ספק, זה נקרא דיפלומטיית אזרחים, ובדיפלומטיית אזרחים יש הרבה מאוד סיכון. זו שאלה שבאמת, סיכון או סיכוי? סיכון, סיכון, okay. גם סיכוי וגם כן. סיכון. <laughs> כי בעצם הסיכון פה הוא שבאמת אנשים יעשו פאשלות. ויפתחו חשבונות שיכולים להזיק למדינה שלהם. וראינו דברים כאלה כבר קורים, אנשים פותחים, מעבירים מסרים שהם לגמרי שטויות ו- ועושים אפילו נזק. אבל בסופו של דבר, אני חושב שיש איזשהו אלמנט מסוים שבהחלט, מה שנקרא Peer to Peer Communication, אנשים לאנשים, קודם כל אין ברירה, כי-, כי זה כבר קורה ככה בכל מקרה, ומהצד השני, בהחלט, דיפ- דיפ- דיפלומטיה אזרחית, שאלה נהדרת. היא יכולה להיות מאוד מסוכנת, היא יכולה אפילו לחזור ולפגוע בך. מהצד <stigma> השני, ההנחת היסוד היא שרוב האנשים כן יעשו משהו שהוא תואם את רוח המדינה ומשהו שהוא חיובי. אוקיי, נראה לי זה הזמן לצאת
0: לשיר הבא שלנו, בוטמן, אתה רוצה לתת איזה גם? מילה או שתיים ככה?
1: כן, כן, בהחלט, אפילו טיפונת יותר. חופשי. אני לא מכיר אותו, אני לא יודע אם את שם הלהקה את שם השיר כרגע. קר... ק... אוקיי. קודם כל, הביצוע עצמו זה ביצוע של מועדון הקיאקים שאני שייך אליו, ולפני שנה וקצת הצטרפתי למועדון קיאקים. פה התחל... בהרצליה. פה בהרצליה, והתחלתי לפתוח את הרבה מהימים שלי בקיאק, בעצם שעה וחצי חתירה בים. וואו. אני משתלב מאוד עם העולם האקדמי שהוא, כולל ברובו ישיבה על כיסא, הוא קצת... מה, כמה פעמים בשבוע? כן, כן, זה מדהים, ובאמת ברוח הבינתחומי גם, אה, התחלתי עכשיו מועדון שהוא מועדון קיאקים. יצאנו כבר כמה פעמים עם סטודנטים. וואו. כן, כרגע התחלנו עם הבית הספר הבינלאומי, אנחנו יוצאים אה, בימי ראשון, אחרי הצהריים. מה, <מח> ו- אתה מדריך אותם? ו- ואני אחד מהם, זאת אומרת, יש מדריכים רשמיים, אני כרגע עדיין במצב שאני מצליח אפילו להציל אנשים שנופלים לפעמים, <laughs> ו- ובעצם אנחנו יוצאים לשעה, שעה וחצי א- החוצה, על הים. אני מאמין שבהחלט א- זה אחד מהדברים שכן הבינתחומי א- מתאפיין בו, ורציתי להביא את התחביב הנהדר הזה. והשיר הזה, בורטמן, א- מדבר על אנשים שבאמת הם... א- 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 היו יכולים, היו מבלים הרבה מהזמן שלהם בים, ולדעתי זה מסר נפלא. חבר'ה שישמעו את התוכנית וירצו לראות את הקליפ, צילמו אפילו קליפ מקורי, אותו המועדון קייקים שאני נמצא בו, על מנת לבוא ולהראות בוטמן הגרסה הארצליאנית. וואו, אז ממש... תקשיבו למילים. פירוט ראוי,
0: מעניין. אוקיי.
3: be a boatman Canals and the rivers free No hasty words are spoken My only law is the river breeze Takes me to these open seas If I could choose the life I pleased, I would be you Me, then i would choose a mother across mountains and the valleys deep i would take these weary feet i could choose the life i've
0: בהקשר מהקיאקים אנחנו uh, ממשיכים לסוג נוסף של יכולת uh, להשפיע, לעצב דעת קהל, לא, בדיפ... לא במיתוג, לא בדיפלומטיה ציבורית, אלא בעצם באמצעות תקשורת שהיא איננה ממלכתית. ובהקשר הזה אנחנו ניגע במקרה מרתק של uh, אל-ג'זירה, שהיא רשת uh, חדשות uh, פרטית, אבל לא בדיוק. אז בוא, בוא תתאר לנו מה זה בדיוק אל-ג'זירה, איך מדינה צריכה להצמיח uh, גוף כזה שמעצב דעת קהל ונתפס, לפחות לשם תחילת הדיון, כאמין. והוא פרטי בעצם. אה, אוקיי,
1: הכל שם מורכב. <laughs> כן, ניסיתי מאוד <laughs> euh, לא ללכת בין ה... אז זאת רשת שהיא במימון של קטאר, שהיא מיקרו-מדינה, עם 300,000 אזרחים, אבל יחד עם זאת היא אחת המדינות העשירות בעולם, שרוצה מאוד להאמין שהרשת היא רשת פרטית. בגלל שהיא בעצם אומרת שהיא נשלטת על ידי בעלי הון פרטיים, אבל האלמנט פה הוא אנשים שהם ממשפחת המלוכה, ממומנת על ידי משפחת המלוכה שרצו, מטרה מקורית הייתה שאחרי חמש שנים הם יהפכו באמת לעצמאי, אבל עד היום הם לא הפכו להיות עצמאיים. באופן עקיף הם ממומנים על משפחת המלוכה, הם כבר ישיר, זאת אומרת, ברגע שהם הבינו שלא ייקחו אותם גוף עצמאי, וברגע שהם הבינו שאל זה הרשת היחידה... שהיא יותר מפורסמת מהמדינה שממנה הם מגיעים. <laughs> אז הם בעצם הבינו שעדיף להם להמשיך ולשים שם ביליונים של okay. דלרים.
0: ומה המטרה שלה בעצם? המטרה, אתה בין היתר עסקת בזמן של קונפליקט של כווית ערב הסעודית, ואיך הראתם למעשה שהיא סיקרה בצורה אוהדת את כווית. אז מה, זה סוג של, של ישראל
1: היום וקצת יותר אלגנט או משהו כזה? כשפותחים מפה... אז uh, רואים שקטאר היא פצפונת. כן, אמרתי קטאר, היא, אמרתי, 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 כן, אז אני... היא אמרתי. חצי מהגודל של ישראל, 11,000 קילומטר בערך, והיא מדינה פצפונת, ויש לה שכנה ענקית, ערב הסעודית, והם צריכים לעבוד מאוד מאוד חזק וקשה, לבוא ולעבוד איזשהו כוח נגדי. יש... פרשנים שגם חושבים שהם פוחדים שסאדם חוסיין יפלוש לקטאר, סליחה, שהסעודים יפלשו לקטאר כמו שסאדם חוסיין פלש לכווית. פשוט יעלימו את זה. והמדינות הערביות לא. לא, לא עזרו להם. ו, ובעצם אלג'זירה הפכה להיות קול מאוד מאוד חזק, והיא בעצם, אפשר לקרוא לה גם כלי נשק, כרגע של קטאר הקטנה ב, בעולם הערבי, וגם בעולם המערבי בעצם היום.
0: כן, אז אומר העולם הערבי והמערבי, ובעצם יש פה אלמנט שצריך שצ, לשים, לשים עליו את הדעת, שבעצם יש לה שידור בערבית ושידור באנגלית, ואתה אומר בערבית אפשר להצביע על אינטרסים ברורים שהם משרתים אותה, אבל יש פער משמעותי בין אל באנגלית לאל בערבית מבחינת התכנים והאינטרס שהם לשרת.
1: כן, בטח יש להם קהל יעד שונה. לחלוטין, העולם המערבי זה כמובן ארצות הברית ב, ב, בראש, אבל גם אירופה ואוסטרליה. ולעולם הערבי יש, יש אלמנטים של מדינות שהן בעצם לנסות לנגח מדינות שקטאר אולי בריבות מסוימת איתן. ובעולם ו- המערבי אמרת? You know? בעולם המערבי לנסות את ה... ובעולם הערבי, אלג'זירה בערבית. אז אחת הדוגמאות שאני חקרתי בעצם, זה ניתוח של עשר שנים. שבעצם בדקנו איך קטר מדווחת על ערב הסעודית. ניסינו לבדוק את האובייקטיביות של, של אלג'זירה, ו, ובעצם בדקנו את האובייקטיביות של אלג'זירה ביחס ליחסי קטר ערב הסעודית, וראינו שמתי שערב הסעודית וקטר נמצאות במצב של שלום יחסי, אז אלג'זירה מדווחת באופן ניטרלי יחסית. ברגע שהם נכנסו לסכסוך מאוד גדול, זה היה ב-2002, אחרי שהאמריקאים העבירו את הבסיסים שלהם מסעודיה לקטאר, אז נוצר שם קרע בין שתי המדינות, וממש אל-ג'זירה הפכה להיות כלי נשק מאוד חזק, ואסור לזלזל בו, כי אל-ג'זירה הייתה הרשת הכי פופולרית של החדשות בתוך ערב הסעודית. אה, וואו. ובסופו של דבר, כאשר... כמו שישראל
0: היום הכי ימכר בעזה, או משהו כזה, נכון?
1: וכאשר, וכאשר אנחנו הגענו למצב ש, של הפוסט-קונפליקט, ושתי המדינות השלימו, אז אלג'זירה העלים העין מאירועים מאוד מאוד חמורים שהיו בערב הסעודית, כחלק מתוך המדיניות של קטאר, קטאר, סעודיה והסכם השלום. היה שם אירוע שממש היה אונס קבוצתי של בחור ובחורה שנראו נגד חוקי השריעה. ברחוב ביחד כשהם לא נשואים, ועל זה אלג'זירה, מי זה אלג'זירה העלים העין לגמרי. לחלוטין, לא
0: סיקרו את זה. לא סיקרו
1: את זה, זה צונזר. ואני חושב ש... אני מותר לי להגיד, אני חושב שזה אחד המחקרים הכי משמעותיים עד היום, שהראו את הבעייתיות של אלג'זירה כרשת שמנסה לקבל לגיטימציה ברמות של CNN. ואיפה
0: באמת הלגיטימציה שלו עומדת עדיין יש להם אמון, הם מתפוסים כרשת תקשורת עם אמון רמת
1: אחד היתרונות המרכזיים של אלג'זירה ב-96', כאשר הם בעצם נוסדו, זה היה שהרבה מדינות כן האמינו שקטאר היא מדינה ללא אינטרסים, לא ידעו עליה שום דבר, משעממת, כמו שהקטארים אוהבים לטעון. מהצד השני, היום, 20 ומשהו שנה אחרי, קטאר גם שחקן הרבה יותר מרכזי, וגם הרבה מאוד אנשים מבינים למה אלג'זירה משדרת, מה שהיא משדרת. ובהחלט ההשפעה שלה היא קטנה יותר, יש לה רייטינג שהוא יורד קצת, הן עדיין אחת הרשתות הכי גדולות ומשפיעות בעולם הערבי, אבל ללא שום ספק פחות מאשר ימי הזוהר שלה אולי לפני עשור.
0: בגלל מקרים כמו שתיארת, שהעיבו על האמינות שלהם?
1: כן, גם אנשים מבינים בעצם מאיפה הם מגיעים ומתי הם משדרים מה שהם משדרים, בעד ונגד, ויותר ויותר בלוגרים בעצם חושפים. את המשחק הכפול שלהם, כשזה מגיע לערב הסעודי, כשזה מגיע למצרים, יש טענות שהם תמכו אה, באחים המוסלמים בזמן האביב הערבי, ואז בעצם הם דיווחו עליהם באופן מאוד חיובי, ודיווחו נגד המצרים, ועכשיו, אחרי העלייה אה, של הסיסי, זה בעצם פגע בהם מאוד אה, חזרה, ו... גם באמון שלהם וגם, וגם גם ברייטינג.
0: איפה הם היו בעוד, בעוד מגמות בעולם ה... בכל התקופה של האביב הערבי? אה, יש איזשהו עדויות או הטיות שניתן לשים עליהם את ה... הם
1: הצבע. בעיקר תמכו באחים המוסלמים, אה, שזה חלק אה, מאוד מבלבל למי שקצת מכיר את העולם הערבי ומבין מה קורה שם. האחים המוסלמים אה, היו מאוד נגד השליטים של אה, השירים של מדינות המפרץ, לצורך העניין. וזה משהו שכתבתי, ניסיתי להסביר אותו בספר אחרון שכתבתי, שאחד שה... האלמנטים היו לבוא ולהבין שכדי להבין את קטאר ואת אל-ג'זירה, צריך להיות קצת מקיאווליסט, לבוא ולהבין את האינטרסים, נגיד האחים המוסלמים, למרות שהם היו נגד קטאר, לכאורה, בזכות השלטון, היו אמורים לעזור ולהיות חייבים לקטרים. זה okay. משהו ששאר מדינות המפרץ מאוד לא סמכו מהרעיון. אבל בסופו של דבר, קודם כל ראינו שזה כמעט השתלם לקטארים, אבל אנחנו היום יודעים שלא. מהצד השני, אנחנו יודעים שערב הסעודית היא מממנת מאוד גדולה שם במצרים. אז אפשר להבין את המשחק אהבה שנאה של קטאר ערב הסעודית דרך, דרך הדוגמאות האלה.
0: ומה התפקיד שלה בסכסוך הישראלי פלסטיני מבחינת ההפצת מסרים שלה? וה...
1: הם הפכו להיות אחד הפטרונים מאז עליית חמאס ב-2008. קטר הופכה להיות אחד הפטרונים הגדולים, אנחנו יודעים שח'אלד משעל שם, ובהחלט חלק מתוך המטרת-על של קטר, שהיא להיות אחת המדינות שמובילות את כל העולם הערבי, מאחר ורוב העולם, אם לא כל העולם הערבי, מסכים על... ותומך בפלסטינאים, אז... ולקטר יש כסף, אז הם בהחלט אחד המממנים הגדולים ביותר של, ה... של חמאס, של הפלסטינאים, ב... בעשור האחרון, אפשר להגיד.
0: המממנים באופן...
1: כן, כן, הם, 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 הם משקמים את עזה, זאת אומרת, הם המשקמים הגדולים של עזה, אחרי כל המבצעים האחרונים שהיו בעזה. זה, זה דברים אומר, שהם... זאת אומרת, הפועל
0: היוצא זה שהרשת תקשורת שלהם היא כמובן תתמוך ותאדיר כן. את המסרים כן, שלהם. כן, כן. ומה יכולת לייצר, עדיין על שאתה ככה מציג שאינטרסים ככה עלו על פני השטח, ואנחנו ראינו שבעצם כבר פחות אמינים מפעם, עדיין עושה תחושה שהיא לפחות, אולי אני טועה, אבל לפעמים מה שאני מבין ממך, שעדיין רשת חדשות שמצליחה ל, ל, לשמור על אמינות מסוימת. יש יכולת לייצר רשת כזאת תוך מדינתית, שהיא כאילו מאוד מוכוונת, אבל היא ככה מצליחה ללכת בין השיטין במובן של אינטרסים ומחויבות לאמת?
1: קשה, קשה מאוד לבוא ולעשות את זה באמת לא, לאורך הזמן. ואנחנו רואים שהם אפילו, 어, קטארים חשבו אה, להחליף אותה בעיתון חדש שלהם, שהוא... לנסות להמציא מחדש את הגלגל. כן, אבל ללא ל- 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 שום ספק, אה, אה, עוד פעם ראינו את אלג'זירה אמריקה ואת אלג'זירה ספורט. זאת אומרת, זאת אימפריה ספורט. זאת אימפריה של חדשות ושל תקשורת, אף אחד לא יכול לערער על זה. למרות ששוב, המצב הרבה יותר מורכב, יותר אנשים מבינים ומכירים את המניעים שלהם מאשר פעם.
0: כן, וגם כפי שאמרת בהתחלה זה היה באמת יותר קל כי הם הגיעו ממקום שהוא נתפס ככביכול נטול אינטרסים וכולי. אוקיי, אז דוקטור טל, סמואל עזרן, היה לי מעניין מאוד לשוחח איתך, תודה רבה. אנחנו ניפרד עם השיר האחרון שאתה בחרת גם, אתה רוצה להציג אותו?
1: כן, האמת שהפכנו שעה בין תחומית לקצת אינטימית, אז באמת זה השיר חתונה, אשתי אהובה רייצ'ל, אז... זה השיר שאיתו נכנסנו לחופה, אז אמרתי, אם כבר יש לי שעה אישית שלי, אז יאללה, זה יהיה השיר כיף. שאני אסיים איתו.
0: תענוג.